0: Boa tarde. Então, né? É, dar uma palestra sem tema é meio difícil. Então, o que é que eu fiz? Eu digo, eu vou deixar fluir. E estávamos ali escrevendo algumas partes para um próximo livro. E me surgiu, uh, no próprio tema que me disseram, né? Que é o encerramento, me surgiu a palavra ciclo, né? E o ciclo é, o, é um espaço de tempo, né? Que ocorre, se completa perante um fenômeno ou um fato, ou muitos fenômenos e muitos fatos. É o que acontece durante a vida terrena também. E se a gente fizer uma comparação metafórica entre o ciclo de evolução humana e o ciclo evolutivo biológico da borboleta, nós vamos encontrar algumas semelhanças aí. Porque a borboleta, ela passa por quatro estágios, né? O primeiro estágio e do ovo, o segundo, da larva, da largata, e o terceiro estágio, da crisálida. E, por último, o último estágio se transforma em borboleta. Só que, vejamos bem, se, os cientistas, as pessoas que são biólogas, quando analisam essa transformação da, dos, dos quatro estágios da borboleta, eles percebem que, nesses quatro estágios, podemos encontrar quatro indivíduos muito diferentes, vivendo em comportamentos diferentes, em habitats diferentes também. Se a gente comparar o ovo a uma gestação humana, a um período de lá e instintivo da nossa, da nossa evolução humana, nós vamos perceber que durante a história universal a gente passou um, um bom tempo englausurado num ovo, né, numa caverna, ali dentro, acreditando só naquilo que a gente enxergava dentro da caverna. Há muitas pessoas hoje em dia que vivem ainda dentro do ovo, que vivem é, enclausurados nas suas cavernas, nos seus paradigmas, nos seus mitos, e aí tem dificuldade de perceber uma evolução de algum assunto, de alguma coisa. Isso propriamente dentro e fora do Espiritismo, em qualquer doutrina, em qualquer casa, porque as pessoas, elas credibilizaram aquilo, então elas vivem fechada dentro de um ovo, né? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade qual seria a finalidade da encarnação dos espíritos. E é bem simples a resposta é, da espiritualidade, um pouco até grande, vou colocar mais aqui alguma parte que nos interessa, que a resposta é de que Deus impõe a encarnação assim para nós para chegarmos à perfeição. Mas nessa resposta da questão 132 nos fala que para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição a gente tem que sofrer as vicissitudes da existência corpórea. É o que acontece, a gente vive essas vicissitudes. O nosso planeta ele se constrói, se destrói através das nossas próprias mãos, dos nossos próprios atos. Existe uma direção, uma pré-programação entre algumas coisas mas a maioria das vezes tem o nosso livre-arbítrio, pelo menos, do que a gente decide fazer, do conhecimento, né? Então, e essa outra parte da evolução da borboleta, quando chega na parte de largata, de larva, é a parte onde, na instituição humana, no começo do nosso instinto, nós começamos ali pelos nômades, né? Buscando o que, é que acontece, buscando questionar, buscando essa parte racional. Como diz bem a resposta da questão 146, que Allan Kardec pergunta se no corpo tem uma sede determinada circunscrita aqui, para a alma, né, habitar? E a resposta é que não. Porém, naqueles que pensam muito, está mais localizada na cabeça, né, nas pessoas pensantes. Veja bem, então, essa parte da largata que a gente pensava já, percorria aí o mundo, começamos a percorrer, mas tem muita gente que vive como largata ainda, muito apegada à terra, né? Apegada aos mesmos materiais, apegada aos. A, a buscando cada vez mais, né? Porque existe um período que a largata, quando ela vai chegar à crisálida, é um período de tempo, né? Que pode durar algumas semanas, ela começa a produzir fios de seda. E algumas largatas terrenas, humanas né, Que ainda querem buscar esse estilo de seda Além do limite Para fazer a sua crisálida né? Então a gente quer o dinheiro, é os bens, quer demais Porque No Evangelho segundo o Espiritismo é, Fala que A riqueza é um bem também Pode ser um mal, mas pode ser um bem Desde que você sabe usar ela Em seu proveito, em proveito da humanidade E proveito das pessoas Não é ruim ter condições O ruim é o que, é que você faz com ela então, nesse período da largata, da crisálida, ela começa a tecer fios. E ela vai se enrolar nessa crisálida, se enrolar para fazer o casulo. Só que pessoas também podem se enrolar, se enrolar, se enrolar com o dinheiro, se enrolar com os bens materiais, se enrolar com as dívidas, se enrolar com as prestações, se enrolar em querer ter aquilo que o vizinho tem. Fulano colocou, também eu posso colocar uma empresa. Crânio tem aquilo, também posso ter. Mas posso ter no comparativo, mas como é que fulano chegou lá? Fulano lutou, trabalhou, enquanto você se divertia, fulano não dormia. Né? Enquanto você estava de perna para o ar, fulano estava buscando alguma coisa. E esses que se esforçam muito, esses que, que buscam muito, acabam obtendo aquilo, né? Mas se não parar, vai ser como a crisálida. Nunca vou sair da crisálida, ou seja, eu nunca vou completar o casulo. E existe um fenômeno que dizem que algumas largatas não conseguem, porque passam do limite em produzir os fios de seda, de se enrolar. E os humanos também podem se enrolar, buscando demais além dos limites da natureza. Na evolução humana, a gente percebe, como, como médium, como, é, como cientista, como pesquisador, que esses períodos que nós traçamos na humanidade nós tivemos um período lá que pode ser comparado à a, a largata né aquele período mais instintivo também o ovo lá que, é esse, que a gente tem até hoje né que é o instinto de conservação de preservação humana que tá ligado a um filtro que nós chamamos o filtro ativo que todo mundo aqui tem só que uns têm um condicionamento. As pessoas que são condicionadas a esse filtro ativo, elas vieram com, com a percepção, com a missão, com a pré-programação de buscar a ação e o movimento. Tanto que quando as pessoas falam, ah, eu li um livro que diz que a ansiedade é o mal do século, eu discuto, eu discuto e vou morrer discutindo. Que isso não é verdade. É, tudo que está na natureza é, é, muito, é muito maravilhoso. Veja bem, a ansiedade, nos seus primórdios da palavra, na acepção do termo, foi conjugado a um processo que nós temos antigo da amígdala cerebral, que quando estávamos lá na parte antiga do ser, quando sentíamos um barulho, algo que sabíamos que ia fazer mal à nossa vida, a nossa amígdala cerebral, ela com o cérebro, que é o primeiro cérebro, né, reptiliano nosso, mandava um aviso. A gente sentia uma taquicardia e sentia toda uma coisa no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central, para que possamos lutar ou correr. Isso é algo humano, algo instintivo, antigo, que ainda hoje, as pessoas que têm um condicionamento nesse filtro ativo, elas têm uma ansiedade maior do que as outras pessoas. Mas a ansiedade desse século XXI, ela está ligada a um processo natural. As pessoas que o que é que eu coloque para vocês, a coisa boa da ansiedade, que esses autores, para ganhar dinheiro, não sei qual é o interesse, ou paradigma, ou mito, eles fecham o um conceito... As pessoas que têm ansiedade, não só a minha esposa que está aqui, como as pessoas que eu conheço aqui que têm ansiedade, elas têm iniciativa, elas correm atrás das coisas, elas são cheias de atitude, elas fazem acontecer, elas são fazedoras, elas terminam o que começam. Lógico que tem como a força, né? não estou aqui fazendo a, a força lá do Skywalker, mas a, tem um lado da força né? em tudo até no, na medicina chinesa, yi yang, né? negativo e positivo na eletricidade. E vai ter pontos negativos, que vai depender da evolução espiritual. Como diz a resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, tem pessoas que é missão aqui, tem uns que é expiação. Então, vai ter, aí, as pessoas que têm essa ansiedade, que têm todas essas habilidades naturais, vão ter os pontos negativos, que é estressados, apressados, impulsivos, não é? Irritados, irritantes, mandões, chatos, até tudo isso. Não é? Porque ninguém vai ficar assim. Mas esse é um processo evolutivo para essas pessoas estarem condicionadas nesse filtro ativo. Então, quando as pessoas estão localizadas nesse filtro ativo, elas vão ter de certa forma algum antagonismo com aquelas que não estão nesse processo evolutivo, que não estão nesse processo psíquico de ver, de visão de vida, de sentir a vida e de perceber as coisas. Porque aquelas pessoas de um outro processo, de um outro condicionamento que é um filtro racional, que está contido lá na resposta da 146, que a alma pode estar habitando esse, essa localização do corpo, vão ser pessoas que Vieram para querer saber como são as coisas, são sonhadoras, são questionadoras, são pessoas que ficam sonhando, ficam jogando chantilly, ficam já prevendo uma coisa que ainda vai acontecer. É um outro tipo de ansiedade. Vivem projetando, fazendo projetos, fazendo metas. Tá? Mas tem um lado negativo, tem baixa autoestima. Uma hora eu estou lá em cima, eu tô lá, lá embaixo. Uma hora eu acredito, outra eu acredito, né? Uma eu quero, agora eu não quero, mas eu quero depois, agora eu quero, agora eu me animei. Como tudo vai ter o um lado positivo e negativo. Mas vão ser pessoas que quando o ativo pressiona muito, eles dizem assim, ah, mas não entendeu, porque eu quero que me entenda. O racional, como ele quer entender o mundo, quer entender a vida, ele quer que as pessoas entendam também da mesma forma que eles entendem. Não tem certo nem errado. São plataformas, são filtros diferenciados. No ativo... Há uma pressa de viver. No racional, ah, eu quero sonhar, não né? Às vezes acordado, às vezes dormindo. E aí, tem um terceiro filtro, que é o filtro emocional, que é uma base diferenciada, que vai ter os seus pontos positivos, que deveria ser usado por esses emocionais. Mas, como responde a questão 132 do livro dos Espíritos, que para uns é expiação e para outros é missão, alguns espíritos quando chega nessas bases emocionais, porque vieram de uma frieza lá atrás, de uma pessoa racional, mesquinha, egoísta, que não dividia nada com ninguém, não se preocupava com o outro. Aí vem numa carga, para dentro e para fora, para dentro para sentir o seu corpo. Ai, dói ali, dói aqui. Eu sou crítica, eu me lembro do passado, eu me lembro quando eu tinha um ano e seis meses, eu me lembro quando estava mamando no peito de mamãe, que minha tia gritou, e aquilo doeu o meu ouvido, até hoje dói com grita dessa minha tia. Não gosto da minha tia. Tem uma mágoa dela, violenta. E tem aquele emocional para fora, que isso aí é mais evidente de que esses espíritos que vêm com o emocional para fora, que é aquele tipo, welcome, se espirrar saúde, eles vêm com... A... qual é o propósito de pessoa vir com esse emocional para fora? Quando o espírito é evoluído, vai se tornar uma amada Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, que tem esse emocional para fora, porque é o altruísmo que eles vieram. Mas aí, ao invés de praticar o altruísmo, eu pratico o egoísmo. Ou seja, eu ajudo. se você receber minha ajuda, eu vou te ajudar sempre. Mas se ela ajudar você, eu já não ajudo você, porque eu que te ajudo. Como é que essa criatura quer te ajudar? Ou eu fico naquele estado de... Ah, não, agora já descobriu que eu fiz isso, agora... Isso é orgulho. Todos os três filtros, o que atrapalha o ser humano, e o que atrapalha aquela largata aqui, o fenômeno lá que... Que a lagarta não vai estar fenômeno, é uma metáfora, né? Que ela fica se enrolado, enrolando na crisálida e ela acaba morrendo enquanto as outras. É um auto-suicídio. O orgulho o egoísmo é que fazem as pessoas buscar o suicídio. Porque se você tem fé, você combate o orgulho. Se você tem fé, você busca a humildade. Agora, se você acredita, você desacredita. Eu, por exemplo, não acredito em Deus, não acredito no universo, não acredito em nada. Não acredito em nada. Porque na época que eu acreditei que eu acreditei em alguma coisa, eu me transformei em ateu e não acreditei em mais nada. Hoje eu não acredito em nada, porque eu sei. Saber é diferente de crer. Crer pode cair. Saber é outra coisa. Eu conheço, você sabe, você entende. Aí você também melhora. Deixe de crer. Busque saber, conhecer, saber. Eu sei. Eu sei que Deus existe. Eu sei que o universo existe. Não é? Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, já um pouco agoniado, que já é já o, quase o término né, desse clássico espiritual que veio dos Espíritos, foi perguntado para eles. que a gente aponta para cima, mas pode ser para o lado também. Né? Então, Allan Kardec pergunta na questão 919 de O Livro dos Espíritos, qual o meio mais eficaz de combater o mal, para a gente não se arrastar no mal, e para se tornar um ter um melhoramento nessa vida? Allan Kardec pergunta. Quando você lê essa pergunta, seja no francês antigo, que eu fui buscar para ver, seja na língua portuguesa, que mudam né, conforme as edições, a, as editoras, você vai perceber que há, um, um, há, há, há uma preocupação de Allan Kardec e do professor Rivail. Porque ele sentiu, talvez, na própria pele, na pele de muitos que ele deve ter ido nos seus périplos, né? Pela Europa, pela França, de sentir a agonia das pessoas de como fazer para se melhorar. Daquelas pessoas que já começam a nutrir a vontade de se combater, de ser melhor, de não fazer certas coisas. E a resposta é muito curta da questão 919, de do Luísa dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já disse. Não um sabe da antiguidade. Coincidentemente, daqui dessa cidade aqui. Conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas passam pela transformação terrena, pela evolução terrena, sem nem se conhecer. Só padroniza sua mulher, seu marido, seu filho: é assim, assim, assim. Não muda também. E assim vai. Vocês que já estão aqui, vocês que estão aí na internet, o nosso, né, boa tarde, eu nem dei aí, vocês que estão em todos os lugares nos assistindo, seja lá em Portugal, na Europa, seja na Holanda, seja no Recife, seja em Pernambuco, seja em São Paulo, tem que ter em mente que se vocês já estão aí, já estão num domingo de sol, que vocês poderiam estar na praia, vocês estão buscando isso, é porque o espírito de vocês, os nossos espíritos, estão sequiosos dessa transformação. Não queremos ficar na crisálida, não queremos andar feitas largatas, não queremos ficar no ovo, na caverna, do misticismo ou do mito Já queremos algo mais Queremos compreender o porquê estamos aqui Porquê fulano é doente Porquê o outro é cego Porquê o outro é assim Porquê um é rico, o outro é pobre Porquê um nasceu ali, o outro nasceu aqui Porquê o outro nasceu no Japão e eu nasci aqui Porque são essas perguntas Que nós fazemos para nós Em determinada época da nossa, Desde o que a gente está lá Em idade até chegar à idade adulta A gente fica se perguntando Há momentos que aqueles descredibilizam o conhecimento que já tem, porque lá no fundo da sua consciência, no ínfamo do átomo que constitui os seus pensamentos, ele tem certeza, mas eu prefiro acobertar essa certeza, para também estar dentro da resposta da questão 132 do livro dos Espíritos, que diz que Deus impõe a, a nós essa vida aqui, para os Espíritos, mas que também nós vamos vivenciar as vicissitudes da existência corpórea. E essas vicissitudes, elas vão mudando conforme as estações, conforme os ciclos, né? Antes eram as tavernas. O cara não saía da taverna, né? Lá em São João, em Tijuca, já é o quê? É uh, o Como é que é? A venda não, como é que é? Hein? É venda, né? Não sai da venda lá? Ok do boteco, né? Tem uns que... Aí tem uns que preferem se entorpecer através da maconha, outros da, de cheirar cocaína para ter mais assim alguma outra coisa, mas nós precisamos compreender que todas as químicas que estão no nosso corpo é a nossa própria cura. O que está acontecendo agora, esse ano, 2017, que foi um ano que é, caiu muitas máscaras. Foi o ano que também eu fiz viagens, descobri coisas que o brasileiro, o latino-americano, são dados de conhecer por causa da sua mente que não perguntam. Simplesmente, automaticamente, como uns cordeiros, vai seguindo aquilo que a televisão, que a mídia, que o outro está dizendo. Aí aquela mídia famosa põe aquela pessoa lá que tem uma bata branca que é assim que é. Não, não quer dizer nada. Eu estou buscando de onde começou isso, porque é muita informação de onde começou. Onde é que a gente foi tão enganado? Que a gente acredita em todas essas mentiras E agora tem um padrão lá de medição de impressão Que é 13 por 8 E o brasileiro vai todo mundo 13 por 8 e já vai tomar remédio E você? Aqui do seio Não, as pessoas do CIO questionaram os médicos Não, mas Agora é 13 por 8 porque é um padrão americano do, Das pessoas obesas de lado E um padrão de alguém que já está criando já um remédio Para a 13 por 8 Mas o brasileiro aqui Esses que estão sentados aqui, esses que estão vendo aí Não, mas ele está discutindo medicina É 13 por 8, o cara falou, quem falou? Eu estou muito contente porque no livro eu trouxe duas meta-análises. A meta-análise é o estudo do estudo da pesquisa. Ou seja, não tem um, o último tribunal né, superior né, que vai ver lá seria a meta-análise. Para ver se aquela pesquisa não foi paga, não vai ferrar nossa vida. De manhã eu assisti ao o Globo Rural, estava passando, pegaram o sangue do cavalo. Brasileiros, uma vacina contra a mordida de, 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 de abelha. Que a moça tinha, não sei, com 600 abelhas, tinha abelha até no olho o homem também, com aquele, aquela vacina, aquele. Isso sim é soro, é vacina. Só vacina, desapareceu todos os sintomas. Que coisa maravilhosa. Não essas vacinas que inventam para a gente tomar Diz uma coisa, depois diz outra Porque comprar e é lobby, é muito dinheiro E as pessoas ficam brigando o filho e às vezes o filho tem até uma, o espírito dele Tem a intuição de não ir A mãe, vamos que você tem que se vacinar É uma coisa automática Porque disseram que tem que tomar e enfermeiras que trabalham aqui Já descobriram que aquilo ali é lobby também Mas não podem fazer nada Porque trabalham no posto de saúde Se abrir a boca está demitida Precisa do dinheiro, para sustentar, precisa ajudar o marido Esse é o mundo que nós vivemos E as largatas muito contentes aplaudindo, assistindo, é isso mesmo, vamos tomar, é isso mesmo, é isso mesmo. Quero mudar o meu corpo completamente, que a natureza me deu, quero mudar, eu vou tomar anabolizante, eu vou fazer não sei o que, vou, vou tomar bomba, né, bomba que chama, né, você que é dessa área da educação física, chama, tomar bomba, que eu vou mudar tudo. Aí depois, quando chega que eu era para viver mais 20, 25, 30 anos, aqueles asteroides, todas aquelas coisas dentro da minha, do meu corpo, começam a fazer que eu vou perdendo a vida. E aí desencarno, 25 anos antes do tempo, sou um suicida, nato, e fico perambulando pela casa dos meus parentes, atormentando, me metendo, querendo que, ah, esse feijão, eu não gosto desse feijão, mas tu não come mais feijão, criatura. Mas eu quero me meter, porque eu sou a pessoa, eu era mãe, eu, eu tenho que me meter. Isso tudo constituído, quando a gente é lagarta, fazendo um sentido metafórico. Mas é na questão 928 de O Livro dos Espíritos que Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. E aqui foi a espiritualidade, um dia eu ia dar um, um seminário aqui, eles pediram para mim abrir, eu nunca, nunca tinha visto. Trouxe naquele livro ali, Quem Sou Eu e Quem É Você. E a, a pergunta é muito interessante porque Kardec já começa afirmando algo que a espiritualidade, inclusive, já diz o ok para ele. Ele pergunta assim, é, evidentemente que as aptidões naturais, né? Quer dizer o seguinte, que as aptidões naturais, se nós as seguíssemos, é, o fato de nós não seguirmos, ele pergunta, é o que causa a nossa infelicidade e que Deus criou essas aptidões naturais para nós, essas vocações, por não seguir essa vocação. E a resposta primeira na 928 é, é verdade. Ó, oh, já é verdade. Tudo que Kardec diz na questão 928, no início, ele já diz assim, é verdade. E a espiritualidade, como é século XIX, quem ele culpa ali? A espiritualidade culpa os pais, porque naquele momento, naquele período, como foi no período também até o século passado, os pais meio que decidiam que faculdade, que escola, o que é que o filho ia fazer da vida, e já fazia a cabeça dele pequeno. Você vê que nessa resposta da questão 928 do Livro dos Espíritos, eles respondem que os pais... No final da resposta, diz que os pais vão ser responsabilizados por isso. E, inclusive, nessa resposta, diz que. É, é, ó, ó, eu achei interessante, é que diz que desloca, tem um deslocamento. Ó, isso eu achei fantástico nessa resposta. Na 928. Diz que por nós não seguirmos a nossa vocação natural, há um deslocamento que nos torna infeliz. Se vocês perceberem os grupos naturais dos quais nós fizemos a descoberta, né? Que um dia alguém vai chegar e vai melhorar, porque a gente descobriu, descobriu e tem cent... Olha, milhares de pessoas que já se comprovaram que fazem parte desse grupo natural. Vamos dar um exemplo a pessoa que nasce no grupo natural, que nós nominamos num neologismo né, de neutros. A pessoa nasceu para não cobrar. Para não cobrar, para não trabalhar em nenhuma parte de conflito. E ele se obriga, porque alguém obrigou na empresa do pai, sei lá onde foi, a ser cobrador. Ele pode até tentar. Bem, ele vai ter que fingir para os outros que ele conseguiu cobrar E às vezes ele não conseguiu cobrar e achou que não conseguiu Porque foi não, porque ele não conseguiu, porque ele não tem força Porque quando a pessoa já começar o conflito Ele diz, tá bom então, depois eu volto Ou uma moça que chegou para mim e disse, olha A dona fulana disse, cobra lá o dinheiro E liga para aquela mulher, aquela cobra sararaca Eu peguei o telefone tu, 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 tu. <risos> Parecia roleta russa Tu, 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 tu. ai! Dona Fulana, está dando soco para... Ah, deixa para lá aquela jararaca, depois eu cobro ah. Como é que essa criatura vai viver no mundo, essa criança, esse adulto sob pressão? Esse deslocamento que fala na questão 928 do livro dos Espíritos, eu achei muito interessante que é um deslocamento de área, um deslocamento de vocação, vocação natural. Quer dizer, lá está dizendo no Livro dos Espíritos. E Sócrates, 400 anos de Cristo, falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Aqui, Platão, discípulo de Sócrates, enumerou que sejam os trabalhadores, os operários, as pessoas que são muito a adrenalina, suprarrenais. Lembra dos ativos que eu falei no início? Aquelas pessoas que têm um bichinha mordendo aqui que tem que se movimentar. Não pode ficar parado, não pode vir ninguém parado. Se você disser, deixa para depois, a pessoa dá um negócio nela assim, uma coisa ruim, né? Parece que vai... Ó. É, se você disser, e se você disser, deixa para amanhã, a pessoa já vira os olhos. Dá bruxismo, já dá um negócio ruim. Isso é no trabalho em todo canto, porque a pessoa é o que é em qualquer lugar. Não é porque ela é uma pessoa ativa que vai chegar aqui no centro e vai fazer assim, tô tão zen. Não, basta alguém deixar um lixo ali no não pegar. Ela não viu o lixo, é cega. Já ver a coisa, né? Porque não vai conseguir e nós vamos ter, ter Todos essas metamorfoses. Só que, assim como disse a questão 919 do Livro dos Espíritos, o grande segredo né, o que responde a Kardec é o autoconhecimento, é conhecer a si mesmo de verdade. Não conhecer a si mesmo porque alguém disse que você é tal personalidade que você tem que fazer isso, porque às vezes os psicólogos, eles mesmo em vez de ajudar. Com todo respeito eles ajudam você tem, um, um psicólogo emocional Um terapeuta emocional Vai dizer, a Bia é emocional, mas ela não faz isso quer dizer, Ela deve estar por aí, a Bia solta por aí A Bia não faz isso, por quê? Porque a Bia, foi o primeiro combate que eu fiz há 14 anos aqui Se você disser para uma pessoa Que ela tem que sofrer aquilo Que aquilo vai ser bom ela sofrer Porque você também gosta de passar aquele período Você está fora Porque ela tinha que tratar o ativo de um jeito O emocional do jeito e o racional do outro jeito o conselho de um racional nem sempre é bom para o emocional, porque pimenta tá nos olhos dos outros é refresco, né? O racional esquece, vive outra coisa. Não é? Já pensou um racional dizendo como foi e terminou o relacionamento? Olha, eu terminei o relacionamento com a pessoa, quando ela aparece na 15 eu me escondo. Não é? O emocional faz assim, ó. ah, já vem. E o é? ativo, ó. nem fala comigo. perspectivas diferentes viver a vida de sentir, de analisar de ficar chateado e não ficar chateado então a gente não pode julgar um ou outro quando um espírito desencarna ele desencarna com aquele grupo que desencarnou porque só vai mudar o grupo quando ele reencarnar porque se ele tiver, imagine vocês, que vocês têm esse conhecimento que está sendo agora, está meio enga, nem tá está no ovo esse conhecimento ainda. Está na caverna Seil, na caverna Blumenau, alguns caverninhos passaram aí, mandaram né, levar para lá, né, mas ainda está muito pequeno então, mas já é alguma coisa. Algumas pessoas que praticam isso nesse ciclo, que é um ano que nós estamos... Né? Falando de ciclo de encerramento, encerrando Será que você encerrou algumas vicissitudes que vos acompanham porque você quer? Ou será que você vai querer descredibilizar aqueles que estão fazendo bem ou que te fizeram bem? Porque segundo a espiritualidade, por diversas vezes, me respondendo Me disse que o, o que realmente acusa a inferioridade de um espírito é a ingratidão você tem que ser grato por o menor que alguém tenha feito por você. Você tem que ser grato. Porque você não sabe dos meandros da colocação daquela pessoa na tua porta, na tua casa, na porta da tua empresa, na porta do hospital, na porta da tua enfermidade. que O pequeno ato que ela fez já deu uma diferença que tudo podia se destruir. E a ingratidão é algo muito triste, porque... A pessoa que recebeu a ingratidão, ela pode seguir a vida, mas o ingrato, ele vai ficar sempre perturbado. Porque ele vai querer sempre culpar, arrumar culpas, descredibilizar uma casa, descredibilizar uma pessoa, um vizinho, um amigo. Porque aí ele acha que a consciência dele vai ficar limpa, porque fulano não presta, a ciclana é assim mesmo, ela fez aquilo, o fulano é aquilo. Por isso que não seja ingrato com as pessoas, agradeça por tudo. Às vezes até por um problema que aparece na nossa vida. É difícil a pessoa agradecer isso, mas às vezes está desvirtuando você para um outro lado. Talvez ficar tudo legal naquele lugar, você ia ficar naquele lugar. Talvez é preciso que aconteça a turbulência, infelizmente até a guerra, o caos, para que algo novo se abra, sabe? Porque não era necessário acontecer as guerras nem os caos. O caos que acontece na tua vida pessoal, na tua casa, na tua empresa, é provocado por alguém, ou por você, ou por alguma pessoa, que está provocando o caos, porque está perturbado, porque está perturbada, mas merece a mão, que você estenda a mão, que você perdoe, que você ajude, porque você poderia estar também no lugar dessa pessoa. Quem somos nós, dizia ontem aqui, numa pequena mensagem para os trabalhadores, que me surgiu assim, de uma, um espírito que se intitula com o apelido de Peralta, e ela dizia fortemente no meu ouvido, Imagino vocês que ela queria incorporar para cantar, não vou deixar, né? Eu com essa voz horrível que eu tenho para cantar, né? não tenho ritmo. Imaginem que ela ontem ainda ficou um pouco no, no meu acabouço psicológico, de que ela falava que a importância da gratidão para eles, mas principalmente o tema central, foi não julgar. E Jesus disse isso. E eu lembro muito bem que quando só eu fazia conversa fraterna aqui, depois que ela falou isso eu me lembrei que eu fazia conversa fraterna aqui, eu nunca julguei ninguém. Já chegou gente aqui que hoje é trabalhador que fez meu, fez um monte de coisa na vida. Me contou tudo e disse, pelo menos se me deixar como frequentador, eu digo, eu peguei a pessoa, pedi para ela se levantar, fez muito bem-vinda na casa. Quando eu estive no Priorato, Prioreto, né, quem, quem leu o meu livro o Você é a Cura, né? Um, eu estava na Inglaterra, tinha passado 30 dias lá, quando eu escrevi o livro Você é a Cura Um. E aí eu, tive um, eu recebi uma intuição muito grande Que eu tinha que, que ir para a França E procurar a, o, o Instituto né, Desenvolvimento do Homem Integral De George Ivanovitch Godeff Mas aquilo era uma força Um impulso tão grande E eu cheguei em Paris E era uma cidade chamada Fontainebleau Eu fui procurar o dia todo ali Sem falar francês E, e lá o pessoal não falava inglês Não gostava de falar inglês no exterior Meu Deus, aí eu digo, e agora? O que, é que eu vou fazer? Não sei falar francês, o povo não quer falar inglês, o que é que eu faço? Não sei como, vocês não acreditam, quando a gente tem fé em uma busca de uma coisa, vocês acreditam que eu estava num lugar, uma pessoa parou o carro, eu perguntei, eu perguntei ela nem entendia direito inglês, aí eu falei o Fontainebleau, falei good yes, falei a... a, a a pessoa que Gudief, naquela época que tinha causado, falei do Prioreto, não sei o que lá, a mulher me levou no lugar, me deixou, apontou uma rua para me descer, e, e com um homem na frente, podia ser até o um sequestrador deles, né? Li, um, tinha um homem italiano que aí eu entendi um pouco, ele entendia um pouco também do que eu estava falando, né? Que é meu sogro, que fala italiano, aquelas brincadeiras do meu sogro que se viu, né? Porque aí, umas palavras ali, ele, com ele em italiano, e eu encontrei o prioreto. E lá eu encontrei com a. O portão estava fechado de cadeado. Estava fechado. E de repente eu fazia volta na rua, de repente o portão estava aberto, estava sem cadeado, eu entrei. Eu entrei e estava fechado, era, era domingo fechado. E quando eu entrei, que depois apareceu uma pessoa que tirou foto para mim, e depois essa pessoa desapareceu, eu peguei, deu o celular, tirou foto. Inclusive a foto ficou distante, porque ele disse que não podia se aproximar, e eu não entendia. Eu queria uma foto mais de perto, né? E a foto saiu de longe, está lá no livro. Escutei as, escutei as vozes, escutei eu queria escutar essa história que eu vou contar para vocês, que eu li, mas infelizmente essa história eu não escutei. Mas eu creio que se passou, sim. Porque eu escutei pessoas falando em outros idiomas, e, e, várias, e eu, eu entendi alguns idiomas ali, idiomas russos, belorussos armênio etc. E a história é a história seguinte, Gudiev montou seu instituto, teve que viajar até a Rússia, e deixou o pessoal, porque psicólogos que estavam ali, para que tomavam conta e das pessoas que chegavam para ser atendidas, e quando o Gurdjieff voltou, todo mundo disse que se não tirasse aquele rapaz que era louco, perturbado, que ficava perturbando, que bagunçava todo, que não queria fazer as regras seguir, não sei lá, ou ele, ou eles. E aí, Gurdjieff, eu vou ficar com ele, vocês podem ir embora. E eles ficaram perplexos. Como é que Gurdjieff decidiu ficar com um cara maluco, um cara perturbado, que estava perturbando tudo? Aí ele respondeu para eles, se nós não conseguimos ajudar ele, o que adianta ter tudo isso aqui? E eu digo para vocês, para quem tem lá uma empresa, um filho, problema, se você não conseguir ajudar que veio nesse seio, veio no seu caminho, o que adianta você estar aqui? que adianta ter o seio? O que adianta ter nós estarmos aqui para ajudar as pessoas? Qual é o papel nosso na sociedade? Porque nós temos... Um emocional para dentro, aí alguém fez alguma coisa, aí eu suspeitei que você saiu com a minha mulher, eu agora vou odiar você, mas, mas se saiu minha mulher não é a culpada, eu vou culpar só você. Mas eu vou viver com a mulher por causa de orgulho. Não ficou com você, mas está comigo. Mas eu não perdoo ela, mas também não perdoou você. O que, que adianta isso? O que é que você vai levar isso da vida? Simplesmente você se anulou como pessoa só. Mágoa. E não vive, vira uma largata, vai pro ovo de novo. É pior do que a crisálida ainda. A vida, esse ciclo que todo ano nós passamos, é muito rápido. São 365 dias, né? Muitos conhecimentos vieram aqui no recanto do saber para vocês. Está ali nos livros, mas eu não quero comprar. Não estou a fim de ler o livro, não estou a fim de ver. Eu gosto mais de ser palestra. Cada um tem seu jeito de ser. Não podemos julgar. Mas no livro já entrou o último capítulo da autofagia que não vai ser divulgado pela mídia, o ganhador do prêmio Nobel do ano passado. Nesses três que ganharam esse ano, que já tem um processo, que é o processo de rotação e translação da Terra, que está ligado ao o efeito circadiano que nós passamos, que inclusive faz com que nós não envelheçamos. Que está ligado à descoberta do Deduve lá, o Christian Deduve, em 1974, que foi o ganhador do prêmio Nobel de Medicina, que descobriu o Lisossomos. Que está ligado à autofagia, que foi o ano passado, dia 3 de outubro, o senhor Yoshimi, que ganhou com a autofagia. E por que não é interessante para a mídia, a grande mídia? Porque você vai ter que parar mais de comer, você vai parar de comer porcaria, você vai fazer um jejumzinho, não precisa ser aquele intermitente de sete até meio dia, mas já passar muitas horas. Porque não é só o carboidrato que vai fazer mal. O carboidrato, em alguns organismos, ele não faz mal. Tem gente que pode comer pão o dia todinho, tomar, comer pão, comer tudo, tomar aquela cerveja e não tem uma barriguinha. Tem pessoas que se comer um, um pedaço de pão, fica com a barriga inchada, parece que está grávido. Organismos diferentes, generalidade para tudo, para tratar as pessoas, para tudo se é o é um efeito genérico. Por mais que sejamos humanos, somos diferentes. Isso tem uma grande prova da nossa identidade espiritual que se apresenta na carne através das nossas digitais. Porque ninguém aqui, do seu pai e da sua mãe, mesmo ter gêmeos, quadrigêmeos, não tem as digitais iguais. Isso aqui é uma prova de que nós somos únicos. Temos que ter cuidado nos nossos relacionamentos. Será que o problema é só as pessoas, o problema não é comigo? Porque mulheres dizem que encontram homens maduros, mas mimados pelas suas mães. Aí não, não conseguem. A pessoa é maravilhosa, mas não consigo porque é mimado por mamãe. Mamãe basta ligar que eu estou lá. Às vezes aí o, a, os homens dizem assim, mas aquela mulher ali, ela só quer se enfeitar e botar, e se enfeitar e comprar roupa, e comprar roupa, eu já não aguento mais, eu vou me separar porque dá para colocar umas cinco lojas. Eu já vi pessoas chegar, olha, qual é o problema eu perguntar? O problema é que minha mulher ela compra muita roupa. Porque a pessoa é de um grupo freio de mão puxado, que tem medo da dívida, tem medo do é inseguro em relação à própria segurança. Então nós temos que entender que existem pessoas assim. Nós temos que conhecer a nós mesmos e conhecer as outras pessoas. Isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Mas fechando esse ciclo, do início da palestra, da borboleta, da largata, temos que ver que o ano termina nesse calendário novo, humano, mas que o que vai fazer a diferença é você não é você não fazer as mesmas coisas que você fez. É você mudar o caminho, mudar a rota, mudar o roteiro. Agora eu vou pagar para ver isso aqui, vou fazer aquilo. Quando Paulo de Tasso escreveu uma das suas epístolas aos Coríntios chamado O Bom Combate. E eles, quando leram lá a epístola, eles entenderam tudo errado. Eles acharam que o Paulo estava fazendo, pegar um monte do que tivesse de arma e lá e combater. Não, não, não. Depois, ele foi, depois foi explicado, ele estava dizendo para combater um bom combate interior, combater a nós mesmos. Nós somos muito é, cautelosos com os nossos defeitos, com as nossas más tendências, e bastante explícitos e rápidos para julgarmos o nosso semelhante. pela uma ação. Às vezes as pessoas podem dizer coisas para você para destituir aquela pessoa, porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer uma fofoca, eu não sei o que fofocar, eu vou dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que fulano disse isso, que disse aquilo. E aí começa essa perturbação, porque as pessoas deixam. A questão 456 e 459 de O Livro dos Espíritos, quando fala que, numa delas, que os Espíritos veem tudo que nós fazemos, mas só dá atenção àquilo que realmente lhe chama atenção, lhes se porque tem o espírito você está lá perturbado, mas é depressão. O espírito que é, é, que, é, que é brincalhão ele não vai querer perturbar você. Ele vai perturbar aquele que faz muita brincadeira. Aí eu vou esconder a chave sua para você ficar doido. Vou fazer um monte de coisa. Tem gente que já aconteceu, leva da mão que já aconteceu. Procurou o objeto, nunca saiu dali e você não viu ali. E ele nunca saiu dali. E você olhou, você olhou, você procurou, passou a mão e nada aconteceu. E a outra questão fala, 456, 459, fala sobre que os Espíritos, né, responde a Kardec, que os Espíritos sabem tudo que nós pensamos e muitas vezes são eles que guiam. Mas eles só guiam quando você está perturbado, que você começa só com ironia, pensar em coisa. Aí você tem que procurar ocupar a mente Ah, mas como é que eu faço, Zé Araújo, para é, procurar um outro rumo? Busca, porque eu não condeno, eu tenho pessoas da minha família que a maioria é católica, a maioria é crente, é melhor que eles estejam lá. Que entendam daquela forma, mas não estão fazendo mal a ninguém, não estão na droga, não estão fazendo nada. Mesmo que tenha aqueles, né, católicos e crentes que acreditam no Velho Testamento porque eles não pegaram a lógica que se Jesus veio é para que aquilo ficou para trás da história. Como algo virá... E digo a vocês que ficam assim, ah, não, mas se Jesus ainda não foi ultrapassado, Kardec, olha, existem, vocês têm que respeitar, dentro do próprio movimento espírita, tem aqueles que ainda precisam escutar o Evangelho, escutar aqueles palestrantes e evangelizadores, e tem aqueles que precisam escutar aqueles que estão buscando mais fortemente a moral, mas tem aqueles que já superaram isso. Eles estão buscando a parte científica da doutrina espírita. Esses são espíritos que já não têm problema naquelas áreas, mas tem, agora estão buscando isso, então... É uma ciência, uma filosofia E não uma religião A doutrina espírita Não é? Mas dá para fazer o religare aqui também Mas não tornar ela alguma coisa fechada Que tem um papa, ou que tem um pastor Ou que tem alguém mandando ou... não, 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 não Podem federar-se, mas quando você chegar no mundo espiritual Não vão perguntar para você qual é a sua religião Quando Madre Teresa de Calcutá Estava em Bombaim, que agora é Mumbai Falava-se 300 dialetos Fora a língua local e tinha um senhor agonizando, morrendo, moribundo, e estava no colo da Madre Teresa de Calcutá, e ela estava fazendo um guento no, na sua testa, botando aqueles panos, aquelas compressas, e ele falava um monte de coisa, até que passou uma enfermeira que falava o mesmo dialeto do homem, e disse, irmã, irmã, ele está dizendo que está perguntando qual a sua religião, porque ele deseja morrer sendo da sua seita, da sua religião, da sua doutrina. Qual é, irmã? Ele está perguntando, porque ele acha que não tem mais tempo para viver. Ele suplica... Que a senhora diga a sua religião que ele quer proferir a sua religião e seus lábios para que do que outro lado escutem. E ela diz, fale para ele que a minha religião é o amor. A partir de agora você decide se você quer ser ovo, se você quer ser largata, se você quer ser uma crisálida ou se você quer ser borboleta. Um Natal abençoado de amor e perdão e muita paz e um feliz 2018. Que papai do céu nos abençoe a todos. Muita paz.